0: Esta charla del doctor Carmelo Vizcarra, grabada en directo en agosto del 2005 en el Centro de Salud y Reposo Suáispe, presenta un enfoque de la enfermedad que te ayudará a comprender que más allá de los síntomas físicos, la enfermedad tiene un porqué y un para qué. Bueno, voy a ir desgranando en esta charla que voy a yo llamarle significado de la enfermedad, por qué y para qué la enfermedad. Voy a ir desgranando un poco aquellas cosas que, que significan la enfermedad. En principio, yo sé que muchas cosas os van a, a sonar un poco raras, son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Primero, escucharme con la mente abierta, porque os voy a decir cosas muy importantes de cómo y qué es la enfermedad y para qué utilizamos la enfermedad. Aunque nos suene raro, ¿para qué utilizamos la enfermedad? ¿Y por qué es la enfermedad? ¿Y cuál es el significado de la enfermedad? El concepto es tan erróneo como que cuando vemos que una persona está enferma, tiene síntomas, tiene una gripe, tiene un catarro, decimos que fulanito de tal está enfermo. En cambio una persona egoísta, celosa, envidiosa, si no tiene síntomas, decimos que es una persona sana. Yo, Rompo con ese concepto porque no puedo admitir, no puedo admitir. O sea, Una persona celosa, envidiosa, competitiva, dominante, más que dominante, dogmática y rígida, es una persona enferma. Y es una persona que necesita recuperar la salud. Aunque no tenga síntomas físicos de enfermedad, sí tiene síntomas emocionales, psicológicos y en sus relaciones afectivas hay mucha enfermedad. Claro, tenemos la idea de que enfermedad solamente es aquello que da síntomas físicos, ¿no? O a veces, en nuestros últimos años, sabemos que la enfermedad da o está en relación con los síntomas psicológicos o psíquicos. Pero hay enfermedades que no dan síntomas. O hay personas que no se permiten sentir los síntomas. A veces estamos tan ocupados, tan tremendamente ocupados, que no nos permitimos ni tan siquiera estar enfermos. Porque estar enfermos y dejar de trabajar es una pérdida de tiempo. A veces la enfermedad está manifestando cosas de nosotros que no manifestamos de otras maneras. A lo largo de muchos años yo he ido recopilando significados de la enfermedad. Significados diferentes de la enfermedad, sorprendentes de la enfermedad para nosotros. Pero a veces la persona enferma es la persona sensible, es la persona que manifiesta, es la persona que tiene un cuerpo sensible y el cuerpo reacciona ante la enfermedad. Yo estoy muy cansado en esta casa de oír, muy cansado en el sentido de que es una pena que lleguemos a esas situaciones. Pero personas con cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años que me dicen, mira, yo hasta ahora nunca he estado enfermo. Y ahora resulta que tengo un cáncer o tengo un infarto. No es que no haya estado nunca enfermo, sino que su cuerpo no era sensible a la enfermedad. No sentía la enfermedad y mucho menos reaccionaba a la enfermedad y mucho menos intentaba curarse. Al final esa enfermedad de la que la persona no es sensible puede morirse sin darse cuenta de que ha estado enfermo, ni su cuerpo, ni su mente. La enfermedad no es... Eh, algo que viene por mala suerte no es el clima, el frío, Dios lo ha querido, los microbios, los virus, las bacterias. La enfermedad tiene que ver muchas veces con lo que nosotros vivimos. Y como os decía el otro día, con lo que nosotros no vivimos. La enfermedad manifiesta en mí lo que yo vivo, la forma de vida... La alimentación, el ejercicio que hago o no ejercicio, la forma de trabajo que tengo, la forma de relacionarme conmigo mismo, la forma de relacionarme con los demás. La enfermedad manifiesta cómo yo estoy viviendo. Si yo como una mala alimentación, si yo no hago ejercicio, si yo emocionalmente estoy muy alterado, la enfermedad manifiesta esa forma de vida. Ahora también la enfermedad manifiesta lo no vivido, lo que yo no vivo, lo que yo quisiera vivir y lo que no estoy viviendo, lo que no me atrevo a vivir, aquello que no vivo, que me gustaría vivir, las esperanzas que tengo de vivir de esa manera y que yo no me atrevo y que no me dejo vivir. Y entonces aparece la enfermedad. Y a veces son las personas sensibles las más enfermas, entre comillas, pero son las que a través de la enfermedad se curan. A nivel higienista siempre decimos que la enfermedad nos cura. La enfermedad con sus síntomas depurativos ayuda a curarnos. La enfermedad con sus síntomas es un intento de recuperarnos. Y a veces es la persona sensible la que manifiesta la enfermedad. Y no solamente su enfermedad sino la enfermedad del entorno familiar. E incluso es una especie de chivo expiatorio a través del cual la enfermedad de la familia se diluye, se recupera, se compensa y se elimina. Un niño pequeño es una persona sana y una persona sana es como un río de aguas cristalinas. En un río de aguas cristalinas tú echas una gota de tinta y ves por dónde va. ¿Cómo curamos un catarro? Me podéis preguntar. Y yo os diría, es que el catarro yo no curo porque es el catarro el que me está curando. La palabra catarro viene de catarain, del griego catarain, que significa algo que fluye, algo que corre, algo que elimina. Y entonces a través del catarro, las flemas, la orina oscura, el sudor, los mocos, yo estoy eliminando y me estoy curando. Este es el secreto de la enfermedad aguda, no como enfermedad que nos fastidia, sino como crisis de desintoxicación que nos cura. Y este es el descubrimiento de la línea higienista. La enfermedad no nos fastidia, la enfermedad no viene a perjudicarnos, la enfermedad viene a curarnos de muchas maneras, física, emocional, psicológica y en el amplio sentido de la palabra espiritual. En cambio una persona muy enferma, una persona muy agotada, una persona muy intoxicada, es como un río de aguas contaminadas. Un río de aguas contaminadas, echas un barril de petróleo, un barril de mierda, permitirme esta palabra, y aquello ni se nota, ni se inmuta, no se siente, ni reacciona en contra... Tenemos una, una pequeña dificultad en identificar las personas sanas y las personas enfermas. Entonces aquella persona enferma, muy grave, enferma, enfermísima, intoxicada, tan intoxicada que su cuerpo no siente ni reacciona ante la enfermedad. No siente que está enfermo. Es capaz de beberse un litro de vino al día, dos copas de coñac después de cada comida, comerse fritos, embutidos, conservas y decimos mira fulanito de tal que sano está. No siente nada. No tiene ninguna enfermedad. No sentir no significa no estar enfermo. No sentir significa estar muerto. Si nosotros tenemos una persona muerta y le decimos, oye, ¿alguna enfermedad? ¿Algún síntoma? ¿Algún dolor? ya te dirá, no, no, si yo estoy aquí tranquilo, yo, yo estoy muy a gusto, yo descanso en paz. Esto es muchas veces lo que nos ocurre en la vida normal. Ya os decía el otro día que muchas personas mueren a los 40 y les entierran a los 80. Espero que no estéis ahí. Y cuando estéis, venid, por favor, porque necesitáis resucitar, necesitáis recuperaros. Y creo que gran parte de las personas que venís a esta casa especialmente venís a recuperaros, no aliviaros. Yo no tengo ninguna intención de aliviar vuestros síntomas, porque vuestros síntomas os están indicando algo que estáis viviendo o algo que os estáis negando a vivir. A través de la enfermedad expresáis cosas que no expresáis de otras maneras. Os voy a ir desgranando punto por punto el significado de la enfermedad. Y el primer significado de la enfermedad es que es un mensaje de nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. Es como que a través de la enfermedad el subconsciente o inconsciente me está haciendo ver cosas de las que no soy consciente. Ni pongo especial atención. El dolor es un síntoma que nos lleva conciencia a las zonas del cuerpo de las que no somos conscientes. Un dolor de rodillas es como que las rodillas te estuvieran diciendo, oye, pon especialmente atención en esta zona porque tienes mucho peso, porque no caminas, porque eres muy rígido ante la vida y tienes los pies totalmente rígidos y no te flexionas, no pierdes esa rigidez, esa tensión ante la vida. Hay muchas cosas que nos puede decir unas rodillas dolorosas, doloridas. Puede ser una mala alimentación, puede ser una falta de ejercicio, una falta de contacto con la naturaleza. Todas estas cosas que el ser humano en los últimos 40 o 50 años hemos perdido. Hemos perdido contacto con la naturaleza, hemos perdido contacto con nuestros vecinos, con nuestros familiares y cuando perdemos contacto perdemos pie y nos desarraigamos y perdemos las raíces, perdemos las raíces profundas y eso se manifiesta en forma de enfermedad. Y tener bien claro que dentro de pocos años, dentro de 25 o 50 años, cada vez habrá menos enfermedades físicas y más procesos psíquicos. Fijaros bien que hablo de procesos psíquicos, no hablo de enfermedades psíquicas, sino de crisis psíquicas, de procesos psíquicos. Cada vez nos vamos a poder engañar menos con las enfermedades físicas. Cada vez vamos a poder decir menos veces, tengo el hígado mal y voy a tener que decir, no aguanto a mi vecino. O estoy haciendo un trabajo que no me gusta. Muchas cosas. Pueden estar manifestándose a través de la enfermedad. Porque la enfermedad es eso, es un mensaje del subconsciente del inconsciente que me está diciendo cosas. Y el dolor me lleva a conciencia a las zonas de las que no soy consciente. La segunda forma que nosotros tenemos de ver la enfermedad es que es una descarga a través de la somatización. Muchas veces la persona enferma no solamente manifiesta su enfermedad, sino manifiesta la enfermedad de esta sociedad. Una persona esquizofrénica no está manifestando su propio proceso, sino está manifestando la esquizofrenia general. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que encerramos unas cuantas personas en el psiquiátrico para decir que todos los demás estamos sanos. Los locos están allá. Si preguntáramos a aquellos dirían... <risa> Hay que estar loco para estar aguantando la vida normal y encima no tener ni una crisis. Y encima seguir aguantando. Y cuando hay alguna pequeña crisis toman antidepresivos ansiolíticos y e hipnóticos y seguir aguantando ese tipo de sociedad tan enferma. Podrían decir tranquilamente. Ya os decía el otro día que hay un autor que se llama Guillermo Borja, que es un psiquiatra, es un psiquiatra que trabaja con personas que han tenido conflictos con la, con la sociedad y entonces titula el libro La locura, lo cura. A veces hace falta una pequeña locura para curarnos. Hace falta hacer una chifladura, una pequeña locura sana para curarnos. Porque entre otras cosas los chamanes dicen romper la rutina. Es uno de los métodos más importantes para curarnos. Romper la rutina. Yo no puedo con la rutina. Personalmente no puedo con ella. Yo cuando veo a una persona en esa rutina continuamente haciendo lo mismo a lo largo del día, a la mañana, a la tarde, a la noche esperando el fin de semana para emborracharse y e irse de copas y volver otra vez el lunes a trabajar y agachar la cabeza y estar triste hasta el viernes porque ya no puede aguantar irse el viernes otra vez de marcha para emborracharse y fugarse a través del alcohol, yo es que antes me voy a la China o me voy a Brasil y busco otra forma de vida totalmente diferente. ¿no? A través del somatizar descargamos, o sea, una úlcera de estómago no está hablando del estómago como dolor, como enfermedad, sino está hablando de dolores más profundos que se manifiestan a través de la úlcera de estómago. Y es curioso porque si tratamos la úlcera y operamos y quitamos el estómago, quitamos dos terceras partes del estómago, que es la operación que se hace en el estómago, lo que hacemos es quitar el escape, la válvula de escape y entonces el problema se va a quedar mucho más profundo. Bernie Siegel es un cirujano americano. En uno de sus libros comenta un caso muy bonito y estoy totalmente de acuerdo con él. Él está de acuerdo también en que a través del de síntoma físico nosotros somatizamos y descargamos. Pero verdaderamente lo que está enfermo está más dentro. Y entonces comenta cómo una vez un eh, médico, colega, le escribe una carta... Indicándole cómo ha tenido un paciente con problemas de úlcera de duodeno durante muchos años. Entonces al final deciden operarle y le quitan le quitan dos terceras partes del estómago. Y claro, dan como curado. Relativamente a corto plazo, esa persona que tenía úlcera de duodeno entra en una depresión... En la depresión descubren que él se siente culpable por tener un hijo con problemas psíquicos y se siente culpable por haber traído al mundo a este niño con problemas psíquicos. Y entonces entra en una depresión profunda y al final se acaba suicidando. Claro, el médico dice, ¿no estaremos al quitar un órgano, al operar un órgano, al quitar una zona del cuerpo impidiendo la somatización y la descarga del alma enferma, del problema enfermo, del interior enfermo? Estoy totalmente de acuerdo. A veces quitar un órgano es tocar el alma... ...tocar la conciencia... ...tocar lo más profundo de nosotros mismos... ...y yo soy partidario de cualquier persona... ...en cualquier operación necesitaría seis meses... ...y mejor un año... ...de seguimiento psicológico... ...cuando le quitan un órgano, cuando le quitan una zona... ...porque cuando tocamos el cuerpo... ...cambiamos el alma, tocamos el alma... ...somatizamos y a través de la enfermedad descargamos... ...a través del dolor descargamos... ...si impedimos, quitamos ese órgano... ...hacemos cirugía eso no se va a ir lo que quitamos es la posibilidad, la válvula de escape pero no indica que la persona se encuentre más sana a través de somatizar en el cuerpo bajamos y entramos en la enfermedad una crisis por ejemplo como es la epilepsia la epilepsia está indicando de un grave problema de un grave bloqueo en el primer anillo ya comentamos el día pasado el primer anillo de Rachel de la percepción del mundo el sentir el mundo y percibir el mundo a través de los telereceptores si cogemos un electroencefalograma en una epilepsia, cuando lo normal puede ser más o menos este desnivel, en la epilepsia hace esto alto voltaje. ¿Qué mecanismo de defensa tiene el cuerpo? Producir crisis físicas y, a través de la crisis física y si de unos temblores en la gran epilepsia o en el gran mal, a través de los temblores, el cuerpo elimina tensión. Pero es que temblores los tenemos todos, ante un miedo, ante una preocupación, una tensión excesiva empezamos a temblar y es que a través del temblor es como que la tensión se descarga, la tensión se va. Por eso recomendamos andar descalzo en la playa, andar descalzo en este césped, tocar los árboles, estar en contacto con la naturaleza porque nuestro exceso de tensión se va, no necesitamos somatizar tanto y a través de la enfermedad eliminar esa tensión excesiva. Otro mecanismo, otro tercer mecanismo ante la enfermedad es cuando la persona se siente culpable y se autoculpabiliza y se autoagrede a través de la enfermedad. Y esto, que puede parecer una barbaridad, esto es muy frecuente, mucho más de lo que nos parece. ¿Cuántas veces cuando alguien aquí en esta casa nos habla de un ser querido muerto... A veces, disfrazado de ese dolor por un ser querido muerto, hay un sentimiento de culpabilidad por no haber sido buenas personas con aquella persona que se ha muerto. Con aquella persona que era alguien de la familia y que yo no hice todo lo posible en los momentos que él estaba enfermo o que se estaba muriendo. Muchas veces, a través de la enfermedad, lo que hacemos es autoagredirnos como una... Forma de lavarnos las culpas y de disminuir el sentimiento de culpabilidad. O sea, en la Edad Media se utilizaban cilicios, aquellos cilicios que era azotarse ¿eh? y a través del dolor y del dolor y las molestias ocasionadas era una manera de lavar los pecados. Pues eso todavía sigue vigente. No en forma de cilicios clásicos, pero sí en forma de enfermedad. Hay muchas personas que no se sienten buenas personas o que sienten que no han sido buenas personas con otros y se automartirizan como una manera de coger. ...indulgencias plenarias para llegar al cielo a través de la enfermedad. Muchas personas intentan conseguir esa parcelita en el cielo a través del autocastigo... ...y a través de, de la autoagresión y de la enfermedad y del dolor. Es como que hemos venido a un valle de lágrimas, a un valle donde hay que sufrir... ...y entonces es como que a través del dolor limpiamos nuestras culpas, lavamos nuestra alma o nuestra conciencia... Pero claro, estamos en una tradición judeocristiana, no nos podemos negar, hemos vivido, hemos mamado, hemos eh, incorporado desde la cuna, desde el vientre materno, esa tradición judeocristiana. Y el dolor tiene mucha importancia para la tradición judeocristiana, el sufrimiento, el dolor. El símbolo del cristianismo es una cruz del Cristo crucificado. No era del Cristo salvador, no era del Cristo riéndose, no era del Cristo abrazando a los demás, del Cristo crucificado, del dolor. Y muchas veces a través del dolor de la enfermedad nosotros limpiamos nuestras culpas y lavamos nuestra alma. Vivimos la enfermedad como un castigo, como un autocastigo. Otro significado profundo de la enfermedad es una manera que nos atiendan. Es ganancias secundarias. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina en la facultad de Bilbao... En el hospital de Basurto, cuando hacía los tres últimos años de prácticas de medicina, me daba cuenta de que había muchas personas que allí no tenían ningún síntoma, ninguna enfermedad, les hacían todos los análisis del mundo y no salía nada. Pero claro, aquella persona vivía sola, nadie le cuidaba, nadie le atendía. ¿Para qué se iba a ir a casa? Eso se llamaba enfermedad de renta. Enfermedad de renta es en medicina aquella persona que le han hecho todas las pruebas, todos los análisis y no tiene ninguna enfermedad. Pero claro, esa persona que vive sola y que se tiene que ir a trabajar o que tiene que cuidarse a sí misma y que nadie le va a atender ni nadie le va a decir, oye, ¿qué tal estás todos los días? ¿Para qué se va a ir a casa? Entonces se queda en el hospital. Hay una ganancia secundaria muy grande a través de la enfermedad. Yo me acuerdo de niño... Me daba envidia a mí cuando los demás amigos se rompían un brazo y se escayolaban y todos preguntaban, ¿y qué te pasa? ¿y qué tal? ¿y te dolerá? Y, y el otro se decía, pues sí, me duele mucho. Y bueno, este, mira, te firmo, te, te pongo aquí un corazón, te pongo en el otro lado. Y yo más de una vez digo, a ver si me rompo el brazo, a ver si... Yo me, me gustaba mucho subir a los árboles y yo decía, joder, a ver si me caigo de una vez y me rompo un brazo. No me rompí ningún brazo. Y no tuve la suerte de que me preguntaran, de que me firmaran, de que me limpiaran, de que me dieran de comer. Eso son ganancias secundarias. Hay muchas personas que tienen una ganancia secundaria enorme con la enfermedad. Les jubilan. Es curioso porque la palabra jubilación viene de júbilo, de alegría. ¿No? Les jubilan una enfermedad A través de una enfermedad no tengo que ir a trabajar, no me tengo que levantar por la mañana, no tengo que hacer el esfuerzo de ganarme el pan, no tengo que hacer ese esfuerzo. Entonces hay muchas personas que a través de la enfermedad consiguen eso, la autojubilación, se jubilan. Si esas personas vivieran en África o en Etiopía o en Tailandia, no se jubilarían. Tendrían que seguir trabajando, pero claro, estamos en una sociedad donde la seguridad social te da una seguridad para que tú sigas ...mes tras mes cobrando... ...yo no digo que haya personas que necesiten... ...pero sí considero que hay muchas personas... ...que trabajan a la ganancia secundaria... ¿no? ...la enfermedad es una excusa... ...para no afrontar los problemas... ...ni la vida diaria... ...es otra ganancia... ...es una excusa para no fortalecer mi voluntad... ...Antonio Olay dice... ...que hemos venido a este mundo... ...a actualizar tres grandes potencialidades... ...la energía-voluntad... ...la capacidad de amar... ...y la conciencia... ...sabiduría... ...ha habido épocas y sociedades... ...y generaciones... ...que han tenido que trabajar mucho esto... ...la energía-voluntad... ...si miramos a la generación de nuestros padres... ...ellos vinieron al planeta Tierra... ...a ejercitar energía-voluntad... ...la capacidad de amar... ...pues algunos amaron, otros no amaron tanto... ...no sabían cómo... ...expresar ese amor... ...la conciencia-sabiduría... Pues poquitos, la mayoría no podía ir a la escuela, no tenía ni recursos en casa para estudiar. Ahora puede haber una conciencia innata, una intuición innata, un conocimiento innato, eso también. Pero claro, la cultura también es importante a la hora del conocimiento y de la sabiduría. Entonces hay personas que han venido al mundo a conquistar esta energía voluntad. Otras veces utilizamos la enfermedad para hacer daño. Lo digo bien, para hacer daño, para fastidiar a los demás. O sea, es un medio para culpar a las personas que creemos que son las culpables de nuestros sufrimientos. Por eso nos decía que no tenemos ningún derecho a hipotecar la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares más cercanos. Porque si no nos cuidamos, como consecuencia de no cuidarnos, no solamente vamos a estar enfermos nosotros, sino vamos a afectar a las personas que están alrededor. Yo me río mucho cuando alguien viene aquí y digo, va, Carmelo, por cuatro días que vamos a vivir... Sí, al quinto día, muérete. Pero no fastidies yendo a la cama cuatro o cinco años y jodiendo a todos tus familiares, a todos tus hijos y a todas las personas que tienes alrededor. La vida es una hipoteca y hemos venido al mundo a mejorar la vida de las generaciones futuras, no a hipotecarlas. Y estamos en un momento que estamos hipotecando en muchos sentidos, desde la ecología, desde el medio ambiente, desde la forma de relacionarnos, desde la contaminación tan enorme, estamos hipotecando la vida de nuestros descendientes, ¿no? Otro punto es que es el siguiente, es la intención de manipular y dirigir. Esto es muy frecuente. Utilizamos muchas veces la enfermedad para manipular y dirigir a los demás. De pequeñitos decíamos que teníamos problemas de estómago y conseguíamos no ir a clase. Y entonces engañábamos a los demás. Otras veces la enfermedad es como un no puedo más, como una descarga psicológica. Es como que la persona llega a un momento donde no puedo más. Y en vez de decir no puedo más y me retiro y me voy a Suáispe, me provoco una enfermedad y a través de la enfermedad hago ver a todos los demás que ya no puedo más. Es una manera no sana, pero es una manera muy utilizada. A través del no puedo más de la enfermedad hacemos ver a los demás que verdaderamente no puedo más. Pero no ves que no puedo más. Muchas veces creemos, y esto sí que lo hacemos, que el otro o la otra adivine nuestras necesidades como prueba de amor. No es prueba de amor, es prueba de tontería. O sea, es una tontería enorme. Porque además el hombre es hombre, la mujer es mujer, somos diferentes. Venimos, como dice John Gray, los hombres venimos de Marte, las mujeres vienen de Venus. Y a veces hay que decirle a la otra persona, mira, necesito esto, necesito que nos vayamos este fin de semana. Necesito que me escuches cuando estoy hablándote y te estoy diciendo algo, ¿no? John Gray dice que hay dos meteduras de pata enormes y yo estoy totalmente de acuerdo. La mayor metedura de pata que puede hacer el hombre hacia la mujer es que cuando la mujer nos está contando algo importante, algo preocupante, algo que la angustia, al final le decimos, va, ¿por eso te preocupas? Eso es una tontería. Esto lo hemos hecho... La mujer en ese momento lo único que necesita es que alguien le escuche, y que no diga nada, es que alguien le escuche con las orejas bien abiertas, sin mirar el periódico y sin estar viendo la televisión. Oye, que me escuches, que me mires cuando te hablo. John Gray dice que cuando el hombre está mal, en vez de necesitar expresar en voz alta y que alguien le escuche, el hombre se mete a su cueva. Es como un oso que necesita meterse a su cueva y reactualizar, reorganizar, que le dejen solo. El hombre no puede aguantar. Que la mujer le diga lo que tiene que hacer. ¿Fuera de la cueva? <risa> Fuera de la cueva el hombre tampoco aguanta mucho. <risa> Entonces muchas veces no entendemos a las personas y a veces lo que tenemos que decirle, Nuestras necesidades son estas, estas y estas. En vez de llegar a decir nuestras necesidades a través de una enfermedad o de un dolor. O de una crisis de, de depresión o de ansiedad o de insomnio. Porque a veces a través de nuestra depresión lo que estamos diciendo es la necesidad de afecto, de cariño, de protección que necesitamos de la otra persona. Es mucho más directo decirle, necesito que me atiendas, necesito que me acompañes, necesito que me escuches y necesito que tengas tiempo para pasear conmigo. No necesitamos tener una enfermedad para hacer que la persona cercana, nuestro amante o nuestro amor o nuestro compañero o compañera, marido o mujer... Deje de hacer aquellas cosas que está haciendo para atendernos más. No necesitamos no necesitamos pasar por ese dolor. Necesitamos mayor comunicación. A través de la enfermedad las personas nos toleran y nos dejan hacer cosas que no nos dejarían hacer de otras maneras. Y esto es verdad. Una persona tiene Alzheimer, tiene problemas así psíquicos, tiene crisis, tiene esquizofrenia. Y decimos, no, no le digas esto. No le digas, no, 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 no le digas, ya sabes cómo está. Y entonces se va a dar cuenta de que no le estás diciendo cosas. Y entonces, bueno, es como que el sello de la enfermedad permite hacer cosas que no se le permite a una persona sana, ¿no? Otro significado de la enfermedad es que el subconsciente hace parar al consciente aunque no quiera. Es como que el consciente quiere seguir trabajando, quiere seguir en la actividad, quiere seguir ayudando a los demás, ayudando por demás, además. Y entonces llega un momento donde el subconsciente dice, para, y aquí te hace parar. Tú quieres seguir adelante, pero el subconsciente te hace parar. Esa inteligencia somática, esa inteligencia interna te hace parar. Y curiosamente te hace parar el fin de semana o cuando coges vacaciones. Claro, normal. Si durante la época de trabajo tienes toda la energía hacia afuera, hacia la responsabilidades, hacia las preocupaciones, hacia el exterior, ahí no puedes tener una crisis. Justo cuando paras el sábado y el domingo o justo cuando coges las vacaciones es cuando ya no gastas energía en el exterior, en las preocupaciones, en la angustia, en el movimiento. Entonces toda esa energía se vuelve hacia adentro y produce una crisis de desintoxicación para curarte. Esto nos ha pasado a todos. Ahora que cojo vacaciones y ahora me pongo enfermo. es bueno, normal es que en las vacaciones es cuando esa energía que no agotas y que no derrochas hacia el exterior, el cuerpo lo invierte hacia adentro y empieza a curarse. Eso no es una enfermedad, eso es una curación disfrazada de crisis de enfermedad. Pero la enfermedad no viene a fastidiarnos, muchas veces viene a curarnos. Y es muy curioso porque en Oriente están más acostumbrados a un ritmo de vida. Más paciente, más tranquilo, más quieto. Se paran a meditar, se paran a hacer yoga. Tienen otro ritmo. Pero aquí tenemos un estrés, aquí tenemos un ritmo acelerado. No sabemos a dónde vamos, pero vamos muy deprisa. Los que vamos por detrás o los que van por detrás dicen... Mira, aquellos que van por delante y que van muy rápido seguro que saben dónde van. Vamos a seguirles. Y los de adelante dicen... Joder, los de atrás nos empujan. ¿Cómo empujan? Yo no sé a dónde voy, pero sí. los demás que me empujan saben a dónde van. Entonces, bueno, vamos a dejarnos empujar y seguimos para adelante. Y así vamos. Y llega un momento donde tú no paras, y donde no meditas, y donde no estás contigo, y donde te asusta estar contigo. Hay muchas personas que les asusta. Y es un susto muy grande venir a esta casa y de repente encontrarte contigo. Digo, uy. Y encontrarte encima que eres un desconocido, más desconocido que el vecino de al lado. Y esto también soy yo. Y estas cosas también hay en mí. Hay muchas personas que no paran porque en cuanto paran se empiezan a plantear si su vida merece la pena ser vivida. O si están viviendo lo que quieren vivir, ¿no? Esa es la gran crisis. Esa es la gran crisis que nos alimenta a nosotros a esta casa. La crisis existencial de los treinta y tantos, de los cuarenta y tantos años, donde os preguntáis, ¿verdaderamente estoy viviendo lo que quiero vivir? ¿No será momento de cambiar? ¿No será momento de empezar a hacer las cosas con más autenticidad, con más honestidad, con más transparencia? Esta es la crisis existencial de los cuarenta y tantos. De los cuarenta y pocos, treinta y tantos, cuarenta y pocos. Como no queremos parar, muchas veces viene la enfermedad como una manera de interiorizar. Una forma de meditar. Una forma de estar contigo, con nadie más. Este es otro efecto beneficioso de la enfermedad. Es una forma de meditación. En Occidente especialmente nos hace parar. Nos hace entrar hacia adentro. Nos hace mirar hacia nuestra profundidad. Y hacia nuestra existencia de vida. Y lo que queremos seguir viviendo. Es una forma de meditación. No meditamos, no nos sentamos. Porque claro, sentarse diez minutos por las mañanas es una pérdida de tiempo. Luego somos capaces de perder horas por ahí. Con los amigos tomando vinos. Pero diez minutos por la mañana es una pérdida de tiempo. Quieto, parado y respirando sin hacer nada. Estás tonto. Y harás esas tonterías cuando vayas a su IP. Entonces la enfermedad te hace parar y te hace meditar, te hace estar contigo mismo. Otro significado de la enfermedad es que nuestro cuerpo nos dice que nuestras necesidades importantes no están atendidas. Es un mensaje del cuerpo que te dice, tus necesidades importantes no están atendidas. Claro, cambia el concepto de necesidades importantes. Y si no que lo pregunten a alguien que le diagnostican un cáncer y le dicen cinco meses de vida. Lo que antes había sido importante deja de ser importante. Y lo que antes no había sido atendido y no merecía especial significado, especial atención, ahora empieza a tener especial atención. Porque la enfermedad cambia el significado de las cosas. Aquellas cosas que parecían muy importantes ya deja de ser. Y ahora son importantes otras. Entonces, dejan de ser importantes ganar dinero, la competitividad, el riesgo, todas estas cosas. Estar ocupado todo el día para no plantearte que tu vida es una tontería o que no estás viviendo lo que quieres vivir. Y entonces cambia el significado. Imaginaros bien que a vosotros os dicen un cáncer y tienes un mes. Pues muchas de las cosas que parecen importantes ya no lo son. Especialmente adquieren importancia otras cosas que verdaderamente hasta entonces no, no les habías puesto de especial atención. La relatividad de, de la vida a través de la enfermedad, a través de la crisis, especialmente de la enfermedad grave. ¿no? Ya os decía el otro día que la alegría nos produce levedad, nos produce ligereza. Pero la tristeza produce profundidad. Produce profundidad, nos lleva hacia la profundidad, hacia nuestro interior. Ya no crecemos a lo largo como crecemos hasta los 20 años. Y tampoco crecemos a lo ancho como cuando crecemos a los cuarenta o a los cincuenta años. A veces hacia adelante y otras veces hacia atrás. Los hombres hacia adelante en la tripa, las mujeres hacia atrás en los culos. Ya no se trata de crecer a lo largo ni de crecer a lo ancho, sino de crecer hacia el interior. Y esta es la gran oportunidad de la enfermedad, la oportunidad de crecer hacia adentro. Y además de sensibilizarnos a través de la enfermedad, porque nos hacemos sensibles a través de la enfermedad. Y al hacernos sensibles a través de la enfermedad y el dolor, podemos acompañar y ayudar a las otras personas en su proceso de dolor. Esa es la palabra compasión desde el significado oriental o budista, compasión. Tú eres un ser humano, tú estás sufriendo y yo, por ser un hermano tuyo, quiero que dejes de sufrir y seas feliz. La enfermedad muchas veces nos sensibiliza y nos hace acompañar a la enfermedad y al dolor de las otras personas. Muchas veces decimos, vive y deja vivir. Estamos en momentos de subir un escalón más. Y el escalón siguiente es, vive y ayuda a vivir. Vive y ayuda a vivir. Y creo que estamos ahí. Y creo que el dolor y la enfermedad vivida en nosotros mismos... Hace que seamos verdaderos maestros en el dolor y podamos ayudar y podamos acompañar a las personas en el dolor. Ese es otro de los significados del dolor y la enfermedad. Que el dolor sufrido, el dolor y el malestar y la enfermedad sufrida en nuestras propias carnes, incorporado en nuestro cuerpo, incorporado, hace que nosotros podamos acompañar en el dolor de los demás. Y entonces relativiza las cosas y... Como decía un amigo, te ríes de tu avería. Dices ya las cosas no son tan importantes. Que si alguien te dice te quiero, está bien. Y si alguien te dice no te quiero, te caes por... No, eso es un títere. Estamos en manos de, de alguien que mueve nuestros hilos. Yo no estoy dirigiendo mi vida, no estoy eligiendo mi vida. Si alguien me dice te quiero y me siento bien y al momento siguiente, al día siguiente, me dicen ya no te quiero y me siento fatal, es... no soy un ser humano, soy un títere. Creo que la mayoría de nosotros estamos en la en la mayoría de edad, ¿no? En la mayoría de edad podemos elegir un poco más de nuestra vida. No somos niños, no somos como Marco que iba buscando y buscando, buscando a su mamá, ¿no? Buscando a alguien que me quiera, a alguien que, que cubra mis, mis carencias y a alguien que cumpla mis expectativas. Y si algo os puedo decir es que la vida nos está enseñando a vivir solos, a vivir solos. Y cuando nosotros solos estemos llenos y estemos llenos de nosotros mismos, ...y hemos llenado ese vaso... ...en el que nos hemos contenido... ...empezamos a derramar... y ...empezas a derramar amor... ...empezas a derramar ayuda... ...y pasas de la competitividad a la cooperatividad... ...pero primero vive solo... ...no puedes compartir si no lo tienes... ...si no tienes, tienes que llenarte... ...si no tienes, tienes que ir a una casa de salud... ...a un centro de salud y reposo... ...y entonces llenarte... ...y una vez que estés lleno, darás... ...pero si no estás lleno, no puedes dar... ...no puedes compartir... Si no tienes, irás como un mendigo esperando a que te echen un, unas migas de pan, unas moneditas, esperando a que te llenen ese cuenco. Somos nosotros los que debemos de saber cuidarnos y de saber querernos. Y además, el exterior no hace más que hacer reflejo de cómo estoy yo. Mi actitud ante la vida hace que la actitud de los demás y el comportamiento de los demás cambie. Por lo menos yo lo veo así. Si yo cambio en mi actitud... En mi forma de estar, el comportamiento de los demás empieza a cambiar. Y entonces yo me sorprendo que he perdido 30 o 40 años de mi vida haciendo el tonto, esperando que los demás cambien, sin saber que pequeños cambios en mi actitud hacen que los demás cambien a mi alrededor. Retomando lo que es importante en nuestra vida, los chamanes dicen que deberíamos de vivir como si mañana fuéramos a morir. O como si dentro de una hora fuéramos a morir. ¿Qué es lo que haríamos en ese momento? Yo por lo menos en ese momento haría cerrar los círculos abiertos, cerrar las situaciones inacabadas, las situaciones inconclusas, las situaciones abiertas, las cosas pendientes de mi vida. ¿Por qué no lo empezamos ya desde ese momento? ¿Por qué no la primera llamada que hago hoy no es para cerrar un poco ese círculo? Porque estamos perdiendo, eso sí que es verdaderamente perder el tiempo. A veces no somos capaces de decir no a los demás, ¿no? Y este es otro significado de la enfermedad, o para qué utilizamos la enfermedad. A veces decimos no a través de la enfermedad. William Osler, un autor muy importante, patólogo, un médico muy importante, decía... ...los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. Creo que las lágrimas de los ojos es una buena manera de descargar... De descargar tensión, de descargar rabia, de descargar tristeza. De permitir que por ahí se vaya muchas de nuestras angustias y tensiones. Rabindranath Togore tiene una frase muy bonita diciendo algo así como que no veríamos los bellos colores del arco iris si nuestros ojos no estallaran en lágrimas. Las lágrimas son como pequeños prismas que reflejan los colores de bellos del arco iris. Este es el ser humano. Y el ser humano es vulnerable, es tremendamente vulnerable, es el más vulnerable de los animales que hay. Es el único animal que sabe que va a morir. Nadie de nosotros sabe, a ciencia cierta, que mañana vaya a seguir vivo. Otras veces el significado de la enfermedad, y esto, aunque parezca un poco difícil, es... Sentir cierto placer en el sufrimiento y es una manera de descargar tensiones. Hay un carácter que se llama masoquista, que se estudia tanto en psicoanálisis como en técnicas psicocorporales, es que a través del dolor y de la enfermedad descarga las tensiones. El masoquista se considera no aquella persona que disfruta solamente del, del dolor, sino el masoquista es aquella que persona que se va cargando, que se va aguantando, que se va cargando. Incluso su cuerpo se va ensanchando en el mismo sentido. Y llega un momento donde necesita que alguien desde fuera le pinche el globo que está a punto de estallar. Y entonces hay muchas personas que lo que hacen es provocar a los demás. Y en la provocación, en la respuesta de la otra persona, ellos descargan la tensión. Hay autores que hablan como que en la enfermedad y en el dolor a veces hay como una forma de, de querer estar. Y yo estoy de acuerdo, como querer estar, como no querer salir. De esa situación. A veces es cómodo. Es muy cómodo estar en la enfermedad. Porque no te tienes que plantear otras cosas. Ya conoces el dolor, conoces la enfermedad y se te hace cómodo. Y en esa comodidad tú permaneces. Y en esa comodidad y en ese dolor y en ese malestar no te tienes por qué plantear otras cosas diferentes. Ni salir de la enfermedad. Otra... El significado de la enfermedad es alguien que me dijo en un momento determinado que él estaba enfermo para darse cuenta de lo bien que estaba cuando estaba sano. También me gustó aquello que dijo. A veces estar enfermo y dejar con lo bien que es estar sano. Claro, ante eso tienes dos posibilidades. Uno, aliviar la enfermedad a través de medicamentos o de intervenciones quirúrgicas. O dos, empezar a curarte tú mismo. Cuidarte para curarte. Otro significado de la enfermedad es para aprender, para corregir errores, para aportar conocimientos o acercarnos al conocimiento. Es un proceso de evolución. El ser humano estamos evolucionando. El planeta Tierra está evolucionando. En la Edad Media, cuando el planeta Tierra estaba en una evolución diferente, las enfermedades que se manifestaban en esa época eran unas concretas. Peste, tifus, fiebre amarilla, cólera, peste bubónica, que diezmaba a personas, a grandes poblaciones, a miles y miles de personas, millones de personas en Europa en, en poco tiempo. ¿no? Aquellas enfermedades desaparecieron. Y ahora, en el proceso evolutivo, aparte de la forma de vida diferente del ser humano, el planeta está en otro momento. En cierta época estuvo en la infancia, ahora está en la adolescencia o está en la juventud. Entonces también el planeta cuenta en su forma de estar. Claro, para nosotros el planeta Tierra no tiene mucho significado, pero para muchas civilizaciones era la, era la madre, la madre Tierra. En Euskadi se conoce y se utiliza Amalur, la madre Tierra. Pero nosotros hemos perdido el contacto con la madre Tierra y hemos cortado el cordón umbilical con la Tierra, con la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a estar sanos si hemos perdido y hemos cortado el cordón umbilical con la madre, con la madre naturaleza? El dolor es un método que tenemos para reorganizar cosas, reorganizar cosas de nuestra vida. Otras veces el significado de la enfermedad es que es una defensa ante la agresión externa o es una forma de aislarnos ante los demás. Es un refugio, es una manera de alejarnos de la vida diaria. Muchas veces nos sirve como refugio, sino preguntar a una persona deprimida... Y una persona deprimida se siente y se refugia. Primero en su postura corporal. Se mete hacia adentro. Encorva la, la columna, mete las manos, deja de respirar. Luego se mete en casa, no quiere salir fuera, le da miedo. No quiere relacionarse con los demás. Es un refugio. Su crisis es un refugio para no relacionarse ni arriesgarse a relacionarse con los demás. Es un riesgo la vida. La vida es un riesgo. Y creo que es una aventura y creo que hay que tener fuerza para arriesgarse de vez en cuando y aventurarse en senderos desconocidos, como es el de venir a su huésped. Mm. Otro significado de la enfermedad es que la enfermedad y sus síntomas nos despistan de la enfermedad interior o de la vida o de la falta de sentido de vida. Ya decimos, es que tengo ligado mal. ...en vez de decir que mi vida no tiene sentido... ...ha perdido sentido... ...y no tengo gusto ni ganas de vivir. El sufrimiento corporal es una máscara... ...de la que la mente se vale para ocultar... ...lo que realmente sufre. Entonces, en vez de decir... ...yo tengo problemas en mi familia o en mi pareja... ...lo que estoy diciendo es que tengo artritis. ¿No? La artritis está manifestando... ...tu problema en la pareja, en la familia... ...en el trabajo, en la actividad... ...en lo social... En todos esos círculos. Y a veces es la persona más sensible. La persona más sensible es la que manifiesta la enfermedad. Y no la enfermedad suya, sino la enfermedad del medio. Familiar, social, laboral, cultural. En la que vive. Una persona esquizofrénica está manifestando la esquizofrenia social. Es la punta del iceberg. Es el que manifiesta la gran masa esquizofrénica que está debajo en esta globalización de la idiotez que nos están vendiendo a todos. En esta era de la comunicación donde creemos que nos comunicamos con China y estamos dejando de comunicar con nuestros vecinos y nuestros familiares. Nos están vendiendo otra vez la moto. Pero es que esta moto no tiene ni gasolina. Y tiene averías. La enfermedad física impide ver a veces la enfermedad interna. La enfermedad de nuestro interior. Otro significado de la enfermedad, y esto es muy profundo, que es algo como inconsciente, subconsciente, semiconsciente. Es que la enfermedad puede ser algo que utilizamos para sacarnos de nuestro estado de crisis. Cuando estamos en un estado de crisis y no sabes por dónde ir, a veces viene la enfermedad para sacarnos de esa situación. Es como un revulsivo, como algo que te hace poner más de tu parte, como algo que te hace venir a, a su aispe. Porque podíais haber ido al médico a tomar... ...cualquier medicación para aliviaros. Pero claro, muchas veces os dais cuenta... de ...que aquello no era... ...ni tan siquiera el alivio servía... ...porque llega un momento donde los medicamentos... ...ni tan siquiera te alivian. Entonces necesitas curarte... ...y curarte. Porque yo soy de la opinión que... ...todos necesitamos curarnos y curarnos... ...para curarnos, curarnos. ¿no? yo soy de la opinión de que la única diferencia... ...entre el terapeuta y el paciente o el enfermo... Es de que el terapeuta sabe que está enfermo y le dice, bueno, estoy enfermo. Y el paciente es todavía a veces la persona que todavía no se reconoce enfermo y que se quiere aliviar o que quiere despistarse de su enfermedad. Creo que podéis decir, estoy enfermo y necesito curación, necesito trabajarme, necesito completarme. El ser humano viene como el animal más incompleto de la naturaleza. Muchos animales cuando nacen, una vaca o un caballo cuando nace, ya está de pie, ya está mamando, ya está correteando. Esto es una maravilla. Al ser humano, ese mismo proceso que la vaca hace en minutos, mínimamente tarda un año. De tal manera que hay nueve meses de embarazo intrauterino y un año de embarazo extrauterino. Y ese año debería estar pagado por la seguridad social. Este sería un gran logro para que las generaciones futuras no estuvieran luego buscando a su mamá de por vida, porque el primer año no ha tenido a su mamá, porque su mamá ha tenido que ir a trabajar. Esto sí que sería un gran logro social, porque durante el primer año el niño pequeño depende de su madre, totalmente depende, depende de su madre. El ser humano al nacer incompleto tiene una gran posibilidad de irse completando, de ir creciendo, de irse completando en su interior. Y muchas veces a través del dolor, de la enfermedad y de los problemas. Pero el ser humano tiene mayor capacidad de completarse que cualquier animal en la naturaleza. Desgraciadamente puede llegar a los 70 años y ser un gruñón y estar de cascarrabias con todos y no haber recogido nada de su vida, ¿no? porque a mí eso sí que me da pena, o sea llegar a los 70 años y estar amargado de la vida, a estar amargando a los demás. es pues que toda nuestra vida es una evolución, es un crecimiento. Cuando estamos sanos, estamos sanos en el proceso de sanación. No estamos, nunca llegaremos. ¿no? La historia no es llegar a la meta, estar sanos, sino de disfrutar el camino, de disfrutar en ese proceso de curación, en ese proceso de sanación. Y además, la salud es disfrutar. La salud no es un sacrificio, no es algo que nos tenemos que sacrificar. Sacrificar viene de sacro oficio, un oficio, un trabajo que lo hacemos sagrado. Eso es sacrificar. No me hago mártir, sino sacrifico partes de mí, las partes más oscuras, las partes más sombrías, las partes de la sombra que decía Jun, y en ese lado, al sacrificar eso y dejar eso atrás, permito que algo nuevo. Crezca y surja en mí. Pero claro, nos asusta mucho. Estamos con un cuenco lleno de agua, no está muy sana, aquella agua está un poco estancada, no está muy sana, pero nos conformamos con aquello. Porque claro, si tú le dices a la persona, mira, lo mejor que puedes hacer es echar ese agua e irte a buscar a una fuente un agua mucho mejor, mucha más sana. Lo primero que te dirá, pero sí, pero en cuanto yo echo ese agua me quedo sin agua. ¿Qué hago yo entonces? Muchas veces nos quedamos con esa agua estancada, nos acomodamos, no aceptamos sino nos acomodamos o resignamos a la vida. Y entonces no nos arriesgamos a llegar a la fuente a ver si hay un agua mucho más clara. Pero hay momentos donde hay que saltar, donde hay que dar el salto. En el trabajo, en la vida... En la familia hay momentos donde hay que dar un salto, hay que arriesgarse y hay que confiar, tener fe. Tener fe en que la vida también nos cuida un poco. Que cuando nosotros ponemos la intención en una dirección, la vida viene a nuestro encuentro. Por lo menos yo lo siento así. Otro significado de en la enfermedad es salvarse de la pérdida de esperanza. Cuando ya hemos perdido la esperanza, a veces a través de la enfermedad, como un revulsivo, nos salvamos de esa pérdida de esperanza. Otro significado de la enfermedad es que puede ser una fórmula de escape ante una situación en la que no vemos salida. Y salimos por la puerta de atrás. Por la enfermedad. Y muchas veces por la enfermedad que nos lleva a la muerte. ¿Cuántas veces cuando hay una situación crítica donde la persona no ve ninguna salida y no hay salida para él, a través de la enfermedad llega a la muerte? Y entonces se va. Y a veces se fuga. Por la puerta de atrás a través de la enfermedad. Aunque parezca duro, esto es así, muchas veces. Es como un autosuicidio, como un suicidarse a sí mismo. Claro, hay suicidios declarados y hay otros suicidios no declarados que muchas veces son a través de la enfermedad. Cuando no hay salida para la persona, la persona muchas veces se muere. Yo he conocido muchas personas. En cuanto a la crisis, en cuanto estaban en la bancarrota, tenían problemas por todos los lados. En ese momento, en vez de afrontar aquellos problemas, optaron huir y salir por la puerta de atrás a través de la enfermedad. Igual en el momento que confiamos y tenemos un poco más fe en la vida, igual la vida también nos cuida. Aunque nos apriete, aunque a veces el tornillo esté muy prieto. Pero yo tengo la sensación de que el tornillo no da la última vuelta. A mí hay dos palabras que me suelen ayudar mucho en momentos de crisis y momentos duros. Eh, son dos palabras que yo en un momento leí en un libro. Y esas dos palabras son algo tan sencillo como confía y espera. A mí personalmente me ayuda mucho. Y cuando confías te van pasando más de esas cosas. Y entonces confías más. Y te pasan más. Entonces, en vez de ser un círculo vicioso, es un círculo armonioso. Y entonces dices... ...igual no son casualidades... ...igual es sincronicidad... ...igual es estar abierto a la vida... ...y en el momento adecuado estar en el lugar justo... ...con las personas adecuadas... ...eso se llama sincronicidad... Yun, el gran psicoanalista... ...la capacidad de estar en un momento determinado... ...en un lugar adecuado con las personas... ...más ajustadas a ti en ese momento... ...esto es lo que es esta semana en esta casa... ...no sobra una persona... ...no falta una persona... ...cada uno de nosotros nos hace ver... ...en el espejo de los demás... Partes de nosotros que no queremos ver. Y también cada uno de nosotros nos ha de ver partes de nosotros que están ahí y que son buenas, y que son luz, y que son amor, y que es capacidad de energía y voluntad. Y que también hay que saberlas ver. Y sentirnos dignos de ver esa capacidad. ¿no? Y entonces cuando confiamos en la vida, la vida. Bueno, ahora que has confiado, ahora ya. Pero si tenemos miedo. Si creemos que la vida no da para todos y nos vivemos en un mundo de competitividad, y entonces en ese miedo igual nos faltarán cosas también. Muchos autores dicen que cuando no tenemos miedo, cuando confiamos en la vida, la vida va aportándote aquellas cosas que necesitas. La enfermedad también tiene otro significado que es el reajuste. Es el de cerrado por reparaciones. El cuerpo a veces está enfermo y en ese estar enfermo, cerrado por reparaciones. No tienes ganas de comer, no tienes ganas de moverte, no tienes ganas de trabajar, ni tan siquiera de pensar. Y entonces te cierras, cierras todas las compuertas, incluso cierras la relación con los demás. Y tú, en tu interior, pones en marcha todos los mecanismos de autocuración. Esto es la línea higienista, la base de la línea higienista. Que el cuerpo se autocura, se cura en el momento que paramos. Tiene sus mecanismos de autocuración, de autorregulación y de autocorrección. Él se corrige a sí mismo y se autocura. ¿Cómo? Ni puñetera idea, pero creo que no hay un solo médico en el planeta Tierra que sepa cómo se cura el ser humano. Es algo enormemente complejo para que un médico, y más en su mente racional, sepa descifrar cómo se cura el cuerpo humano. Si la mayoría de las veces no sabemos ni, ni no tenemos ni idea de cómo se cura, pero él se cura. Cuando tú te rompes una pierna, Tú no tienes nada que hacer, tienes que descansar para que toda la energía vaya ahí y se ponga en marcha el poder de autocuración. Tú a un niño pequeño no le tienes por qué decir cómo crecer. El niño pequeño ya sabe cómo crecer. Su ser interior ya sabe cómo crecer. Y además en ese crecimiento, un descubrimiento de Rudolf Steiner, va desechando el material heredado de los padres construyendo su propio material... O sea, Rudolf Steiner dice que cuando nacemos heredamos la mitad de los genes del padre y la mitad de los genes de la madre. Y desde los cero a los siete años, desde los cero a los siete años, el cuerpo del niño va desechando el material heredado del padre y de la madre y va construyendo su propio material. Y el último de los materiales desechados, desheredados, de alguna manera, es el material más duro, el más inaccesible a la sangre y al sistema nervioso. Los dientes. Cuando los dientes del niño pequeño se caen, esto está significando que el niño pequeño ha desechado el material heredado de los padres y los próximos dientes ya son los suyos. ¿Qué es lo que ocurre con vacunas, con antibióticos, con todas esas intervenciones que impedimos que el niño pequeño deseche el material heredado de los padres? Es un material extraño, no es de él, es un material diferente. Y el sistema inmunitario se va a encargar de ir en contra de ese material extraño. Pues nunca en la humanidad, aparte de contaminantes, de químicas, de sustancias nuevas, totalmente nuevas, no naturales, como las que hay ahora. No ha habido nunca estos contaminantes. Hace un siglo no había este tipo de contaminantes, ni mucho menos. Pero aparte de eso, como al cuerpo del niño pequeño no le hemos dejado con tanta intervención desechar y eliminar las sustancias tóxicas, ahora resulta que el cuerpo del niño se ha quedado con partes no suyas. Y el cuerpo intenta curarlas a través de procesos alérgicos de enfermedades autoinmunes. Cada vez se oirá más de esto. Pero es que cada vez estamos produciendo nosotros mismos enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se agrede, entre comillas, a sí mismo. Pero es que igual no es a sí mismo, sino al material no desechado, no desheredado de nuestros padres. Es algo profundo y bonito la enfermedad, no es... No es algo mecánico, no es una visión reduccionista como tiene la medicina oficial ahora mismo, ¿no? Hay que abrir esas orejeras. La enfermedad no es algo que tiene síntomas si estás enfermo y no tiene síntomas no estás enfermo, ¿no? ¿Y los contagios? ¿Qué pasa con ellos? Por muy grande que sea el contagio, por muy enorme que sea el contagio, por muy virulento, por muy mortal que sea el contagio, siempre hay personas que no se contagian. Siempre. Por mucha epidemia grave que haya... ...siempre hay personas que no se contagian. La medicina oficial... ...estudia a las personas contagiadas... ...y dice... ...hay un virus... ...yo es que estudiaría a las personas sanas... ...estudiaría su forma de vida... ...estudiaría por qué no están enfermas... ...y entonces intentaría aplicar... ...la forma de vida de las personas sanas... ...a las personas enfermas. Un germen... ...no germina... ...si no le damos las condiciones adecuadas para ello. Si tú tienes una semilla y la echas ahí en medio de la carretera... ...no va a germinar, tienes que echar en una tierra... ...tienes que abonarla, tienes que regarla... ...tienes que hacer buen tiempo para que eso crezca. Y el germen nunca germina, fuera de lugar. Y un germen en la naturaleza lo que hace es descomponer... ...el material orgánico muerto y hacerlo pasar a ser tierra. Este es el gran trabajo de los gérmenes. ¿Qué ocurriría en el planeta Tierra si no existieran bacterias... Si no existieran virus, si no existieran hongos, que el planeta Tierra se cubriría de material orgánico muerto. De árboles muertos, de hojas muertas, de animales muertos, de seres humanos muertos, porque no se podrían descomponer. Los gérmenes lo que hacen es descomponer el material muerto y pasarlo a ser orgánico. Cuando tú vas por el campo y ves un animal muerto, y ves ese animal siendo comido por los buitres, tú sabes que los buitres no lo han matado. Que primero se ha muerto y luego han venido los buitres y los gusanos y las bacterias. Pero no se ha muerto por los buitres o por los gusanos. Entonces en nuestro cuerpo primero es la muerte, primero es la destrucción celular y luego aparecen los microbios. Y los microbios en nosotros, por lo menos en la mayor parte de las veces, lo que hacen es el mismo trabajo que la naturaleza, desorganizar la materia orgánica muerta, desorganizar los tejidos muertos, las células muertas, las sustancias de desecho y eliminarlas. Todavía hay por qué demostrar que los virus y las bacterias nos estén matando. Para mí, ¿eh? y hablo como médico en este momento. Otra cosa es que tú, a través de los antibióticos, transformen esos virus y esas bacterias y produzcas un nicho ecológico. ¿Qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico es que en una eh, zona medioambiental tú destruyes, destruyes a las águilas. Y verás que se llena de conejos, de animales y entonces aquellos comen toda la hierba y se destruye toda la vida. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros cuando destruimos un nicho ecológico? Pues puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento, que tú destruyes a las bacterias con antibióticos. Pero no puedes destruir a los virus porque todavía no hay nada que destruya a los virus. Tú destruyes a las bacterias y en ese nicho ecológico, en ese hueco ecológico, pueden crecer más virus y más hongos. Podríamos estar hablando aquí del desequilibrio ecológico que estaremos ocasionando con antibióticos. Y no digo que en un momento determinado, con los dedos contados de esta mano, que igual los antibióticos pueden venir bien. Igual, ¿eh? Yo no me niego tampoco a eso, pero con los dedos contados de esta mano. No a cualquier dolor, cualquier inflamación, dar un antibiótico. Yo hace unos años tenía un flemón tremendo en la boca. Aquí, un flemón tremendo. Me dolía la muela. Y me fui, porque estaba una muela con una caries tremenda, me fui al dentista Estella y le dije, oye, ¿por qué no me sacas? porque no puedo con esto? Te, me duele muchísimo. Y me dice, Carmelo, no te puedo sacar, tienes un flemón tremendo. Y me dice, ¿quieres que te dé antibióticos? Y me dice, no. ¿Y qué vas a hacer? Él conoce un poco, ¿eh? un poco por encima de lo que hago. Ayuno. Y dice, bueno, tú verás. Pues ven dentro de cinco o seis días o cuando tú te sientas mejor. Pues durante seis días no hice más que descansar y beber zumos de naranja, pues uno, uno o dos zumos al día. Al de seis días volví allá y me mira y me dice, Carmelo, ¿qué has hecho? Y me dice, ayuno. Y me dijo en palabras textuales, si no lo veo, no lo creo. Si en mí se curó con un ayuno, ¿por qué voy a tener que yo tomar antibióticos? Si yo llevo 25 o 30 años sin tomar ningún medicamento ¿por qué voy a tomar yo un medicamento? si veo que mi cuerpo tiene esa capacidad de responder, incluso una gripe en diarreas, en vómitos, como he tenido confiar en el cuerpo confiar, confiar el cuerpo no se suicida el cuerpo no hace nada por suicidarse el cuerpo tiene mucha capacidad de responder, lo que pasa es que hay que saber cómo decía tralo un médico higienista saber cómo no hacer nada pero inteligentemente ...aquellas enfermedades que diezmaban Europa en la Edad Media desaparecieron. Y no desaparecieron por vacunas ni por antibióticos. Desaparecieron porque las condiciones de vida fueron diferentes. Y como alguien decía, y eso hay muchos autores y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos... ...creo que ha hecho mucho más por la sanidad. El agua potable y los sistemas sanitarios, los retretes y las condiciones de canalización del agua... Y de la higiene que todos los médicos juntos del Planeta Tierra y todos los medicamentos. La cultura popular, la cultura del pueblo, la higiene y el agua potable es lo que ha hecho que esas enfermedades hayan disminuido claramente. En la Edad Media decían que París era un estercolero. ¿Sabéis de dónde viene el grito de agua va? El grito de agua va era de que los orinales en las casas... Se hacían las cacas, se hacían las orinas y en medio de París, en medio de cualquier ciudad de Europa, en aquel entonces se abría la ventana y se gritaba agua va para que no pasara nadie por ahí abajo en ese momento y se echaba eso por la ventana. Ante unas condiciones era normal, unas epidemias, unas enfermedades graves. Totalmente comprobado que una persona puede vivir, no solamente puede vivir, sino vive con mucha mayor salud sin tomar medicamentos. Yo no digo que en un momento determinado, ante un dolor, por ejemplo... ...un dolor que no puedas aguantar, tomas un analgésico. Pero está claro que el analgésico no cura. La enfermedad es una manera de expresarse. Expresar, sacar al exterior algo que está preso. Expresarse, es una manera de expresarse. Cuando no me expreso de otras maneras, a través de la enfermedad yo me expreso. O como os decía antes, ante una situación sin salida... Me fugo a través de la enfermedad. Es una forma de expresar que no tengo salida. Pero había un autor que decía, cuando tú te encuentres en una situación sin salida, en un callejón sin salida, cuando tú te encuentres en un callejón sin salida y no sepas por dónde salir, sal por donde entraste. A mí me gustó mucho. Cuando estoy en un callejón sin salida y no sé por dónde salir, salgo por donde entré. Todavía hay salida. Siempre hay salida. Wombe Shaker, un autor muy importante. Es el autor de Antropología Médica. No Antroposofía. Eh? Antropología Médica. Es un autor que inicia un poco la escuela de Antropología Médica. Donde se empieza a ver que la enfermedad tiene que ver con nuestra forma de vida. Con nuestra forma de estar en el mundo. Con la cultura. Pues Hay enfermedades que hay aquí que en África no hay. También la enfermedad de un niño en un momento determinado. Que nazca en unas condiciones determinadas. Hace... Que la familia vaya trabajando y curándose a través de aquella persona. ¿Cuántas veces una enfermedad o una muerte ha unido a las familias que estaban separadas? Una enfermedad una muerte es mala. Es que el concepto de malo o bueno es, es, mentalmente es muy pequeño. Es que no podemos juzgar así tan fácilmente, ¿no? Hay personas que en ciertos momentos que parecen más enfermas son los que están más conectando con el mundo y la conciencia puede entrar a través de ellos mientras que a través nuestro, cuando la cabeza está tan ocupada y tan preocupada y tan en los pensamientos, no entra ninguna conciencia. A veces hay que abrir la cabeza, la mente racional para que la conciencia entre. Muchas veces en los trabajos que hacemos aquí lo que intentamos es que se resquebraje la mente racional, que se abra la mente racional para que la conciencia entre. Y esto, una persona con parálisis cerebral, en un momento determinado, puede tener ese acceso a, a ese conocimiento y a esa conciencia que hace que esa persona en ese momento esté mucho más sano que cualquiera de las personas que estábamos en la reunión. Es ese es el concepto de salud que para mí me es válido. Bombay dice que la enfermedad tiene que ver con la no-verdad. Expresa la no-verdad que vivimos en nuestra vida, dice Bombay la enfermedad no es el desperfecto de una máquina, sino una posibilidad de la persona de llegar a ser el mismo. La enfermedad puede ser vista como una posibilidad de llegar más a ser tú mismo. Y ante la enfermedad podemos tener una actitud de luchar contra la enfermedad, de ir en contra de la enfermedad. Una persona con un cáncer puede ir en contra de la enfermedad y luchar contra la enfermedad. Pero igual es una actitud más correcta aliarse con la salud, favorecer la salud y ver las cosas que me pueden ayudar a la salud. Más que luchar contra la muerte es un poco aliarse con la vida. Aliarse con la vida puede ser otro enfoque diferente. No lucho contra, sino me alío con la vida, aplico los factores de salud, una forma de vida más sana, una forma de relacionarme con los demás más sana. Igual me curo por ahí. Yo he visto personas con cáncer. Curarse de cáncer. Y una amiga en el año 82 me llama. que tiene cáncer de vejía en cuarto estadio Que le dan tres meses de vida. Su cuñado conoce la línea higienista. Y le dice. ¿Por qué no haces a crudos? Tres meses. Pensó. Porque me lo dijo luego. Porque tenemos mucha amistad. Me dijo. Tres meses que me dijeron que iba a vivir. digo. Pues si voy a vivir tres meses. Tres meses que voy a hacer a frutas y ensaladas a crudos. Y empezó a mejorar. Luego vino a hacer ayunos, empezó a mejorar de tal manera que esto hablamos de, desde el año 82 o 3 que conozco a ella. No solamente eso, sino a los cuarenta y tantos años, cuando ella le habían dicho muchas veces que no podía tener hijos, se quedó embarazada por primera vez. Y hoy sigue viva, desde el año 82. En cambio, a otra persona le dicen tres meses de vida. Y es como la espada de Damocles que está ahí amenazando a caer. Te dicen eso y ya no te mueves. ¿Cuántas personas he visto yo que estaban muy bien, que estaban sanos? Y dice, cero positivo. Lo has podido La enfermedad puede estar manifestando que... Alguna necesidad tuya no está siendo atendida. Esto es otro significado de la enfermedad. Que alguna necesidad tuya no está siendo atendida. ¿Y cuál es el momento de atender a las cosas? Y no solamente de atender a ti, sino de atender a los que hay alrededor tuyo. Más de una persona deprimida le he dicho... Mira, busca a una persona que esté peor que tú y ayúdale. Entonces, en ese momento, ayudar a los demás... Y sentir la satisfacción y el placer de ayudar a los demás... Puede ayudarnos a salir de un estancamiento... Creo que, que todos podemos ayudar y además disfrutando de ayudar a los demás. ¿Con placer? Con placer. En el momento en que no sintamos placer mejor retirarnos y venir a su Estamos aprendiendo marketing y se tiene que... El cuerpo es una caja de resonancia de nuestra respuesta del mundo exterior. El cuerpo resuena a nuestra forma de responder al mundo exterior. Esto es la enfermedad a veces... ...manifiesta la resonancia de nuestro cuerpo al, al mundo exterior. Oso, un autor importante... ...un autor rompedor... ...un autor fácil de leer... ...y con unas ideas muy profundas... ...dice que... ...cuando el ser humano intenta ser algo diferente a lo que él es... ...aparecen las enfermedades. Totalmente de acuerdo. Cuando quieres llegar a ser algo diferente de lo que eres... ...y haces lo posible para ser algo diferente de lo que eres... ...y te pones una máscara... ...o interpretas un personaje... ...entonces atenta a las consecuencias... ...porque ese decalage, ...esa diferencia entre lo que tú eres... ...y lo que verdaderamente estás manifestando... ...se va a expresar en forma de enfermedad... ...esto es una de las ideas más lúcidas que yo he leído nunca... ...que las enfermedades del ser humano... ...empiezan en el momento que intentamos ser... ...algo diferente a lo que verdaderamente somos... La enfermedad hace trabajar tantas cosas como la humildad y el sentimiento de vulnerabilidad. Imaginaros un gran empresario, un gran ejecutivo, un jefe de gobierno... ...que ha estado acostumbrado a mandar, a ordenar, a manipular, a dirigir... ...y que siempre con el orgullo y con el pecho hinchado... ...imaginar que en un momento determinado tenga una trombosis cerebral... ...y se ponga en la cama y le tenga que dar de comer le limpien las cacas, le quiten la, la orina, le laven el culo. Imaginaros el gran cambio que puede hacer. Y la enfermedad en este momento ayuda a trabajar la humildad y la vulnerabilidad y el dejarnos cuidar. Kubler Ross Kubler-Ross es una mujer que yo tuve la suerte de escucharla en una charla en Barcelona y es una de las personas más bonitas que yo he visto nunca. Kubler-Ross es una experta en, en atención a la persona moribunda. Escribe un libro alucinante que se llama La muerte de un amanecer. Y ella, en uno de sus libros, La rueda de la vida creo que se titula, en uno de sus libros cuenta que ella está en un proceso de enfermedad grave e invalidante donde ella no se puede valer. Y comenta en ese libro... Que ella tiene esa enfermedad porque siempre ha estado ayudando, siempre ha estado curando, siempre ha estado ayudando a los demás. Pero ella nunca se ha dejado curar, nunca se ha dejado ayudar, nunca ha tenido tiempo para ella. Entonces como que en este momento, en ese proceso grave que está viviendo, en esa enfermedad invalidante, la vida le está enseñando a vivir aquello que no ha vivido antes, el dejarse cuidar, el dejarse atender, el dejarse acompañar. Esto sí es humildad, esto sí es conciencia y esto sí que es saber por dónde se anda la persona. Esto es muchas veces la enfermedad. Es difícil saber lo que somos, pero sí podemos empezar a saber lo que no somos y dejar de ser aquello que no somos. Igual nos cuesta una vida o más en saber lo que somos, pero sí podemos empezar en una semana a saber lo que no somos. Y entonces no seguir con ese personaje, no seguir identificándonos con esa máscara, ser impecables, ser auténticos, aunque nos cueste. Aunque sea mucho más fácil ser un gorrioncillo saltando con otros gorrioncillos que un águila allá en el espacio, porque el águila está solo. Este es el precio a pagar a veces de la conciencia. El águila está sola. Para mí es difícil saber lo que somos, pero es mucho más fácil empezar a saber lo que no somos. Y entonces no jugar ese juego. Poco a poco, yo no digo que ahora quitéis todas las costumbres y lo tiréis por la ventana. No, escalón por escalón, ir bajando escalón por escalón. Porque si vivís vosotros en un quinceavo piso, imaginar que tiráis vuestros hábitos por la ventana, pues se van a romper. Pero sí, bajar escalón por escalón. Y cuando ponéis la fuerza de la intención en ese sentido, encontraréis las personas, las situaciones, los momentos que os van a ayudar en ese camino. Los orientales dicen que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y el maestro a veces es ese niño pequeñito, que es tu hijo o tu sobrino, que te dice en un momento determinado, oye, estoy pensando que... Y mí, ¿Este niño? ¿Pero quién le ha dicho que me diga esto? Es exactamente lo que yo necesitaba oír. O pedir en los sueños, cuando queréis una información, iros a la cama y pedir a los sueños que os den una información. Igual os lleváis la sorpresa de que os dicen algo importante. A mí me ha pasado, os digo eso porque a mí me ha pasado. Bueno, si antes decía vivir la vulnerabilidad, también lo contrario puede ser a través de la enfermedad, la fuerza interior. Muchas veces a través de una enfermedad grave la persona descubre que tiene una fuerza interior que ella creía que no lo tenía. ...una persona que parecía que no servía... ...que no hacía de repente una enfermedad grave... ...y en vez de dejarse derrotar... ...y irse hacia la muerte dice... ...ahora lo afronto y lo vivo... ...y ahí surge la fuerza interior... ...aunque muera al de seis meses... ...pero a muerte consciente... ...es que la muerte no... ...nadie ha demostrado que la muerte sea mala... ...en principio por ahí, yo empezaría por ahí... ...igual la muerte es otra cosa totalmente diferente... ...en las antiguas tradiciones... ...la muerte nunca era un final... ...en las cartas del tarot... La muerte es el número 13. Pero si a ti, echándote las cartas, te sale la número 13, eso no es una mala señal. sino es una carta buena. Tenemos que morir a algo para dejar nacer algo. En nuestro cuerpo continuamente se mueren células y células. Espero que durante estos días al menos se estén naciendo otras tantas células y mejores condiciones. Pero hay que morir a algo para dejar nacer algo. Hay que dejar ir algo... Para que algo entre. O como decía un autor, cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. El problema es que nos quedamos viendo a la puerta que se cierra, mirando a la puerta que se cierra, y no nos damos cuenta de la puerta que se abre. Creo que es muy frecuente. Bueno, antes ya os he dicho que la enfermedad cambia la valoración de las cosas. Relativiza las situaciones. Había un autor que dice que la enfermedad es una manifestación del lado oscuro de nuestro ser femenino. No femenino-mujer, sino la parte femenina de nosotros. La enfermedad puede ser una manifestación de la obstrucción en la autoexpresión. Si yo a la hora de expresarme me obstruyo, a la hora de expresarme me bloqueo, a la hora de expresarme me corto, muchas veces se puede eso manifestar en forma de enfermedad. Y la enfermedad manifiesta muchas veces nuestras dificultades en la relación con los demás. Y también la relación con nosotros mismos. Hay un autor que dice que algunos enfermos no quieren curarse. Lo dicen superficialmente. Porque su enfermedad supone para ellos una protección. A veces es un mundo conocido. Estamos en algo conocido. Salir de ahí es ir hacia lo desconocido. Atreveros a venir a esta casa, esto sí que es... Es salir de lo protegido, salir de lo conocido para entrar en lo desconocido. Hay muchas personas que dicen, es que no voy a estar demasiado bien. Porque si estoy demasiado bien, demasiado bien, en el momento que empieza a estar mal el cambio es enorme. Hay muchas personas que no se permiten estar bien para no entrar en crisis o en una enfermedad. Yo soy de los que dicen que me quiten lo bailado. El carpe diem. Vivir, vivir, disfrutar. Lo otro ya vendrá. El otro ya vendrá. El dolor ya vendrá. La enfermedad ya vendrá. El sufrimiento ya vendrá. Estamos en el planeta Tierra y el planeta Tierra tiene sombras. Disfrutar y agradecer. Disfrutar y agradecer. A veces a través de la enfermedad las personas ponen a prueba si los demás verdaderamente les quieren. A veces en la enfermedad la persona hace florecer no su crisis personal, sino la crisis del medio en que está viviendo. Hay un autor, un médico antroposófico que dice toda enfermedad es una dávida del destino para llegar a ti mismo. Es como una oportunidad del destino para llegar a ti mismo, para entrar en profundidad. Y la enfermedad manifiesta a veces la incapacidad de manifestarnos a los cambios. La palabra crisis significa peligro, pero significa oportunidad. La enfermedad puede marcar un inicio de un cambio en un nuevo ciclo. ¿Cuántas veces las personas empiezan a vivir por una enfermedad grave? Yo he oído eso a personas con enfermedades de cáncer, sida, infartos, que gracias a la enfermedad que tuvieron... Porque hasta entonces no se habían enterado de lo que era la vida, y en el momento de la enfermedad empezaron a vivir, pero verdaderamente a vivir, dejaron de sobrevivir y empezaron a vivir. Pero no, hay no todas, hay otras personas que se hunden. No, hay personas que no o que no quieren trabajarse. La enfermedad manifiesta las cosas que he ido dejando por el camino, los girones que nos hemos ido dejando en la vida. Los desgarros. Pero la enfermedad nos da la posibilidad de curarnos. A veces las personas enferman para cargar con todos los problemas de los demás. Se autosacrifican, llegan al automartirio y es una manera de limpiar las culpas. También hay personas que se van cargando, que van de salvadores. Salvador es aquel que ayuda y ayuda y ayuda y ayuda tanto, ayuda tanto que se olvida de sí mismo. Y en el ayudar a los demás, enferma a él. Y luego hay enfermedades que no matan, pero que no dejan vivir. Y entonces, pues es un buen momento para venir a su IP. <risa>